0: Es folgt Werbung. Hey, sag mal, kannst du dich noch erinnern, wie krass kompliziert es damals war, als die Kids noch ganz klein waren, die richtige Schlafwäsche zu finden? Ich wusste nie, was ich den anziehen sollte. Brauche ich jetzt Unterziehkleidung? Brauche ich einen Schlafsack? Brauche ich einen Body? Welcher Schlafsack ist überhaupt der richtige? Warum schwitzt mein Kind? Ich war komplett lost. <lacht> Oh ja,
1: das erinnere ich noch sehr, sehr gut. Auch ich war damals extrem lost. Hätte es damals schon die zauberhafte, cozy Bedtime-Kollektion von Lässig gegeben, hätten wir diese Herausforderung nicht. Denn tatsächlich bietet Lässig mit seiner neuen Kollektion alles für den guten Kinderschlaf an, von Geburt an bis inklusive das erste eigene Bett.
0: Richtig gut. Genau, egal ob Nachtwäsche, Kleidung, Schlafsäcke oder wirklich, wirklich entzückende Bettwäsche. Übrigens an der Stelle, ich hätte die gerne in groß. Du findest halt alles, was du brauchst, inklusive einer Beratung, bei welchen Temperaturen welche Nachtwäsche die geeignete ist. Weil eben jede Nacht ihre eigene Geschichte schreibt. Schaut unbedingt mal nach auf www.lässig-fashion.de. Da findet ihr Baby- und Kinderschlafkleidung, die so zauberhaft ist, dass man nachts eigentlich gar nicht die Augen zumachen will. Oh, das sollten wir aber lieber nicht laut sagen. Ich glaube, das wissen die Kinder. <lacht> genau da ist die Herausforderung. <lacht> wir wünschen euch viel Spaß beim Stöbern.
1: Und jetzt viel Spaß mit unserer Folge.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Hallo meine liebe Imke, wie schön, dass du da
1: bist. Hallo meine liebe
0: Judith, wie schön, dich zu sehen. Und ein großes Hallo an alle da draußen. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Und an dieser Stelle ein dickes Danke an unsere lieben Freundinnen von Sonnentor, die uns mit dieser Folge nicht nur finanziell unterstützen, sondern uns auch mit ordentlich Nervennahrung und Tee versorgt haben. Aber dazu später mehr. Wir sind nicht alleine heute. Wir haben uns jemand eingeladen, den ihr da draußen mit Sicherheit kennt. Sie ist eh, gerade in der in der Elternbubble, ich glaube eins der hellsten Lichter am Himmel, wenn ich das so sagen darf und ich habe auch gerade einen kleinen fangirl im Moment, liebe Susanne, wie schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Susanne. Hallo. Susanne
0: Mirau, du bist, ich glaube, inzwischen zwölffache, wahrscheinlich mit dem neuen Buch dreizehnfache Autorin, bestseller Bestsellerautorin sogar. Du bist mit deinem Blog 2012, glaube ich, geborgen wachsen gestartet. Das ist wahrscheinlich in unserer beziehungs- und bindungsorientierten Bubble auch das Nachschlagewerk schlechthin. Und du bist heute hier, um mit uns über ein Thema zu sprechen, was... Jetzt zieht es kurz, wahrscheinlich alle von uns betrifft, früher oder später. Kurz weh. Es, wird, es wird einmal kurz wehtun, wahrscheinlich wird es die nächsten Minuten ein bisschen wehtun. Ähm, es geht um das Thema Schlafen, Kinderschlaf, Familienschlaf, die, dieses ganze Thema. Schlaf, was ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, mit Kindern nur noch bedingt stattfindet.
2: Ja, ähm, leider, ne? ähm, denn tatsächlich, da sind wir sofort mitten im Thema drin. Ähm, denn in unserer Gesellschaft ist das nur noch bedingt und zwar über viele Jahre hinweg. Na, also wenn wir uns Studien anschauen, dann sehen wir, dass äh, schon innerhalb der ersten Monate Mütter eine Stunde Schlaf am Tag verlieren, Väter 15 Minuten. Und, äh, Lassen
0: wir an der Stelle mal unkommentiert zu so stehen. Unkommentiert.
2: <lacht> wir atmen einfach weiter. Und äh, die ersten sechs Jahre auf jeden Fall einen Schlaf Problem besteht bei den meisten und mhm. tatsächlich bei einigen sich durch die nächtliche Kehrarbeit Schlafprobleme ähm, ausbilden, die halt fortbestehen, auch über diese sechs Jahre hinaus. Und es ist ja nicht nur so, dass wir ähm, die Stunde Schlaf
0: verlieren. Ich spreche leider aus sehr bitterer eigener Erfahrung. Dieser erholsame Schlaf, den wir eigentlich brauchen, um unsere Kraftreserven wieder aufzutanken, der findet ja so überhaupt nicht mehr statt, weil ja... Der Schlaf, den wir bekommen, auch ständig unterbrochen wird. So. Also es ist einfach gar nicht mehr möglich, zumindest zeitweise mehrere Stunden am Stück durchzuschlafen. So, was ja auch gerade äh, in Bezug auf die Kraft, die wir einfach brauchen, um unseren Alltag zu überstehen, mit care mit Lohnarbeit, mit allem, was da dran hängt, wenn wir da jetzt auch noch also wir sind ja, wir sind ja eh schon am Limit. Wenn wir dann noch nicht mal die Chance bekommen, haben, irgendwie richtig aufzutanken, dann wird das ja ein Problem, oder nicht?
2: Ja, es ist auch ein riesiges Problem. Ja, ähm, und das ist, also was du alles schon benannt hast, wir haben ja eh schon eine ungünstige Verteilung von Care-Arbeit. Ja, also, dass Care-Arbeit insbesondere auf Müttern lastet. Mhm. Ja, vielleicht manchmal noch mit einer weiteren Person, aber auch zwei sind eigentlich zu wenig, um all das zu leisten, was wir im Alltag leisten müssen. Ja, Und mhm. wenn dann eine Person auch noch zu wenig Schlaf bekommt, dann leidet darunter also die Person körperlich, psychisch, die äh, Erwerbsarbeit, die wir leisten sollen, ja eigentlich auch noch in dieser Zeit. Ja, also mhm. wenn du sagst, okay, die ersten sechs Jahre sind gestört, aber es wird erwartet, dass du in diesen sechs Jahren erwerbstätig bist, dass du vielleicht sogar Karriere machst. Aber das kannst du gar nicht, wenn du zu wenig schläfst eigentlich. Mhm. Dann dazu, die Care-Arbeit leidet darunter, weil wir, wenn wir äh, zu wenig schlafen, ja auch einfach erschöpft sind, wir sind weniger feinfühlig. Wir können weniger auf Signale eingehen. Wir streiten uns mehr mit Kindern, aber eben auch in Partnerschaften. Und wir haben, weil wir so müde sind, weniger Zeit für Freundschaften. Es mhm. ja, ist total schlimm, dass wir zu müde sind. Hm. Ja. Ich finde das, find das so krass diplomatisch
0: formuliert von dir gerade. Wir sind <lacht> weniger empathisch. Ich hätte gesagt, wir sind total biestig. Also <lacht> so, weil das ist ja, ist ja genau das. Also es sind ja nicht nur wir selber. Das Umfeld leidet ja mit darunter. So, es, ist, es betrifft ja Eben nicht nur die Person, die zu wenig Schlaf bekommt, sondern gerade auch die Kinder, gerade auch die Partnerschaften, gerade auch Freundinnen, die immer als erstes irgendwie hinten überfallen. Was ja wieder eine Energiereserve ist, die hinten überfällt. So, Ich glaube, du sagst in den ersten sechs Jahren, also dass das Thema Schlafen, natürlich insbesondere mit Babys, die nachts noch Nahrung brauchen oder auch mit Kleinkindern ein anderes ist. Das wissen wir, glaube ich, größtenteils, auch wenn wir es immer noch nicht so richtig wahrhaben wollen. Und wenn es Gott sei Dank, und ich feiere euch da draußen, immer noch Familien gibt, deren Kinder okay schlafen, ich finde es großartig so. Trotzdem haben viele ja auch die Hoffnung, wenn das Kind dann erstmal mal sechs oder sieben ist, dann muss es doch jetzt bitte aber auch in seinem eigenen Zimmer, in seinem eigenen Bett schlafen und dann auch durch. Es zieht noch mal kurz, den Zahn können wir an der Stelle auch ziehen, oder?
2: Ja, weil Schlaf ist ja so abhängig von so vielen Faktoren. Und deswegen gibt es halt immer auch wieder Einbrüche. Ja, und gerade auch selbst wenn die Kinder aus der Kleinkindzeit oder Vorschulzeit raus sind, aber dann sind sie halt in der Schule und dann ist es so, dann vielleicht auch die, die Einschulungszeit ist anstrengend. Dann gibt es irgendwelche Probleme in der Schule, ist es ist anstrengend. Dann, ja, was auch immer, die Katze stirbt, Opa stirbt, was auch immer, aber das kann sich alles wieder auswirken auf Schlaf. Mhm. Und manche Kinder sind auch eben mit sieben noch so, dass sie nicht im eigenen Bett schlafen wollen. Also auch das gibt es ja. Also das, das kann man auch gar nicht. Und dann ja, sind wir durch diese wackelzahnpubertät kommen wir so durch und dann kommen die Teenager.
1: Und dann ja, kommt und der dann große ist, Glockenschlag. Ja, dann ist wir schon die, die werden schon dann wieder. vielleicht irgendwann
2: ja, immerhin in ihren denken, eigenen ey, Betten wir sind, schlafen. <lacht> wir denken, wir sind jetzt endlich raus aus dem Gröbsten. Aber dann fängt ja eine ganz neue Diskussion an, weil die einfach spät einschlafen. Und das ist normal, dass die spät einschlafen können. Aber Morgens halt auch trotzdem nicht früh aufstehen, sondern eigentlich. Nee, das mehr Melatonin
1: blieb dann streich, ne? Das Melatonin wird ja. später ausgeschüttet und äh, braucht dann halt wieder zum. Das erlebe ich hier tatsächlich. Also wir sind jetzt an dem Start, äh, Standpunkt angekommen, dass ich vor meiner Großen ins Bett gehe und ihr Gut Nacht sage, <lacht> während sie noch am Klavier sitzt und für sich hinspielt oder noch ein Buch liest. Ich gehe meist jetzt schon vor ihr ins Bett. <lacht> Ist aber auch irgendwie ganz nett, muss ich sagen. Also es ist okay, sie macht es ja auch alles selbstständig, wenn es morgens nicht immer so ein Drama werden würde. Sie dann aber aus dem Bett wieder rauszukriegen, dann will sie drinnen bleiben und das sieht die Schule in Deutschland mit 8 Uhr Schulbeginn leider anders.
2: Ja, und das ist auch wieder ein Problem. Also einmal ist es halt gut, wenn wenn die Eltern ja dann sehen, okay, äh, mein Kind ist wirklich müde, deswegen es wenigstens am Wochenende ausschlafen lassen. ja, Und nicht sagen, es ist aber jetzt Sonntag, du musst zum Familienfrühstück kommen. Genau, und, und immer mit dem Na, Staubsauger, die, um ja, halt sieben ja, gegen oh, die Zimmer zu dengeln. <lacht> Na, aber auch zum Beispiel äh, Vereinssport, hm. ja, auch oh, ja. das ist am Wochenende Spiele. oft hm. früh hm. und das führt dann äh, zu Problemen. Dann sagen die Jugendlichen, ja, ich habe keinen Bock mehr auf mein Hobby, weil sie halt einfach zu müde sind und da am Wochenende ja. nicht aufstehen wollen. Ja. Also da wieder Strukturen und diese frühe Schule, also wir wissen ja aus Studien, dass es nicht gut ist. Trotzdem wird es gemacht. gemacht und es ja. führt dann dazu, dass die Kinder dann halt sagen, okay, ich bin so müde, aber ich muss ja Schule und Stress und Druck, dann muss ich halt Energy-Drinks trinken, damit ich fit genug bin mhm. ähm, und Kaffee dann trinken. auch abends noch fit genug bin, um mich wenigstens dann mit meinen Freundinnen zu treffen und äh, wenigstens noch ein bisschen Sozialverhalten zu haben. Also das ist... Dadurch, dass unsere Gesellschaft für alle Altersgruppen schlechte Rahmenbedingungen hat zum Schlafen, haben wir viele weitere negative Faktoren, die sich da auf unsere Psyche und unser Körper negativ auswirken. Weil ja, die sich auch durchziehen.
0: Ne? Also es zieht sich halt permanent durch. Also die die Herausforderungen und die Knackpunkte werden wahrscheinlich andere sein im Laufe der Zeit, im Laufe der Entwicklung der Kinder. Das ist übrigens auch ein spannender Punkt. Ich habe immer das Gefühl, wenn wieder einer von diesen bekannten, ähm, berüchtigten Sprüngen passiert ist, war das halt auch wieder komplett durch den Wind. Und immer wenn du gerade dachtest, jetzt ist wieder cool, jetzt haben wir einen Weg <lacht> gefunden, bam, kam das nächste Ding. Ähm, okay, aber jetzt, Wissen wir, dass es einfach schwierig ist über die Jahre? Was können wir denn jetzt machen? Also ist ja, wir können es ja nicht einfach hinnehmen und sagen, ja, ist halt so, dann bin ich halt müde und erschöpft und alles irgendwie grau so. Es muss da ja irgendeinen Weg rausgeben, beziehungsweise irgendwas, was wir, bitte, bitte sag mir, es gibt irgendwas, was wir tun können damit es ähm, leichter wird vielleicht. Ich
1: hätte ja sonst noch, noch viele andere Fragen vorher, bevor wir in die Lösung gehen. Ich okay, würde tatsächlich sehr, sehr gerne nochmal darüber sprechen, weil das Ari, lebe ich auch oft in meiner Praxis. Dieser Schlaf in der Schulzeit, wo ja viele wirklich ne, wissen, die ersten fünf, sechs Jahre Kindergarten, da ist es halt auch schwierig und jeder Zahn wird gefeiert, jeder Infekt wird nachts gefeiert. Und äh, das klatschen die, können <lacht> ja, muss nachts die Phasen, auch praktiziert nachts, werden. Äh, auch einmal wieder Tag, Nachtrhythmus wird durcheinander gebracht. So Und dann kommen sie in die Grundschule und auch hier ist nochmal das erste Mal spürbar so ein richtiger fieser Druck, auch seitens der Eltern, du musst doch jetzt schlafen, du hast nur hm. eine Schule. Da sind sie ja auch oft noch eher im Bett, aber dann erfahre ich halt auch oft von meinen Klientinnen, ich kenne es aber auch als zweifache Mama mit äh, zwei Mädchen, dass auf einmal die Albträume wieder so krass werden. Albträume beziehungsweise ähm, auch dieser Nachtschreck durchaus nochmal wieder passieren kann oder auch äh, Vielleicht sogar sich nochmal wieder nachts einnässen, was ja vielleicht auch Ewigkeiten nicht vorgekommen ist, weil einfach äh, sicher trocken. Aber ich finde, in der Wackelzahnpubertät, lass uns da gerne noch einmal drüber sprechen, bevor Susanne uns äh, noch viele andere gute äh, Ratschläge... Den Zauberstab
0: hat. rausholt und sagt, alles kein Problem mehr ab jetzt.
1: Ist das tatsächlich normal, dass Kinder in der Wackelzahnpubertät da auch nachts tatsächlich nochmal so, ich will nicht sagen Rückschläge, das klingt immer sehr gemein, aber tatsächlich nochmal wieder, wenn sie schon sicher durchgeschlafen haben, dass es im, in der Wackelzahnpubertät durchaus nochmal komplett durcheinander laufen kann, so mit altbekannten Ängsten,
2: Albträumen. Ja, na und es kommen ja auch neue Sachen, also weil die Kinder ja immer kognitiv weiter reifen Ja, und sie machen sich neue Gedanken darüber und sie hören Nachrichten und das ist ja jetzt nicht so, dass wir in einer entspannten Zeit leben. Oh, gerade ja, also eben auch im Moment, ja,
0: das ist katastrophal, ja. ne?
2: Sie kriegen von allen Seiten krasse Informationen, auch vom Schulhof, ja, was da auch manchmal an Konflikten entsteht. Mhm. Ja. Und das müssen sie alles verarbeiten. Und Verarbeitung funktioniert halt nachts in unserem Gehirn. Ja, und das, deswegen, das, das ist ja gar nicht so, dass wir irgendwie nur da liegen und uns ausruhen, ja. Schlaf ist ja so krass eigentlich, ja, was da in unserem Gehirn und im ganzen Körper stattfindet an Verarbeitungsprozessen. Und natürlich ist in diesem Alter, wo sie halt so viel, ja, und wo ihr, wo sie körperlich schon ganz viele Sachen machen können. Ja, wo sie dann halt raufklettern und anfassen und ihre, ihren Explorationsradius erweitern und sozial was Neues machen und so. Und das muss alles verarbeitet werden. Mhm. so Und, und das, dann kommt das halt, dass sowas noch dazukommen kann. Plus eben Neue Sachen, ne, die auftreten, wie mehr Schweinchen stirbt oder irgendwie sowas. Ne? Also. Oder auch das erste Mal ähm, dann in der Grundschule
0: beispielsweise merken, okay, ich bin vielleicht ein bisschen verliebt, ohne das benennen zu können. Die Person guckt mich aber nicht an oder ich habe mich mit meinem Best Buddy, den ich aus Kindergartentagen kenne, gestritten und auf einmal hat der andere Freunde. Also diese sozialen Konflikte, hm. die unsere Kinder gerade in diesem Alter auch zum ersten Mal so richtig bewusst erleben, natürlich macht es was mit denen. Das macht ja mit uns auch was, wenn wir uns irgendwie zoffen oder irgendwas. Nur wissen wir, im Idealfall wird es wieder gut, wenn wir darüber sprechen. Das wissen die ja wahrscheinlich einfach noch nicht. Also da sind ja wahrscheinlich auch krasse Ängste auf einmal in den Köpfen.
2: Ja, und wir gewichten das ja auch unterschiedlich. Also weil es ist ja so, dass wir Erwachsene leiden ja auch oft unter Schlafstörungen, wenn unser Mental Load zum Beispiel zu hoch ist. Mhm. Ja, also wenn wir zu viel Sachen haben oder wenn wir Schwierigkeiten haben mit dem Einschlafen, weil uns zu viel durch den Kopf geht. Ja, weil wir denken, oh Gott, da ist ja das und das los und die Klimakrise und so Und mhm. bei den Kindern sind es vielleicht andere Themen, aber das ist ja kein anderer Ablauf. Die haben das auch, dass es ihnen manchmal schwerfällt, abends abzuschalten von all dem, was da auf sie einkommt jeden Tag. Ja, oder dass sie nachts aufwachen und sie haben was geträumt und dann finden sie nicht... Äh, gleich wieder den, den Sprung in den Schlaf, weil sie auch wieder damit beschäftigt sind. Und irgendwie schauen wir da immer auf Kinder anders als auf uns selber. Aber das ist schon auch ein bisschen ähnlich, dass sie solche Sachen so belasten können. Ich
1: kenne persönlich meine Antwort. Ich möchte es aber einmal von dir hören. Ist das schlimm, wenn ein Grundschulkind <lacht> wieder zurück ins Elternbett
0: klettert? Die geilsten Sätze werden <lacht> eingeleitet mit, ist das eigentlich schlimm oder ist das normal? Nee. Also ich weiß, dass Ordnung? da
1: viele Panik kriegen, tatsächlich. Hm. Ähm, nach dem Motto, ist das schon in der Grundschule, ist das schon groß. Kann doch jetzt nicht, also es kann, oder? Bitte. Susanna. Ja,
2: also ich <lacht> habe äh, im Buch auch nochmal darüber geschrieben, über diese Geschichte, wie wir ja eigentlich zu einzelnen Betten auch gekommen sind. Es gibt auch so ein schönes Buch, habe ich ähm, also so eine ähm, kulturhistorische Abhandlung über das Bett ja, was alles im Bett eigentlich passiert, ähm, von Geburt bis Tod äh, und wie sich das auch entwickelt hat, ja und dass äh, früher die Menschen ja sogar in äh, Gasthäusern zusammengeschlafen haben in einem Bett mit ja? fremden Menschen. Ja, mit fremden Menschen. Spannend. Und ähm, das ist super spannend. Vielleicht wirklich spannend, who knows? Ja. Ähm, na und dass das, das ja eigentlich wirklich was, was ist, was was wir nicht so sehr machen. ja Also, dass es auch in Ordnung ist, alleine schlafen zu wollen, absolut. Aber dass es für viele einfach Sicherheit gibt. Es gibt Wärme, es gibt Nähe. Ähm, es ist so ein geschützter, Vertrauen.
0: geborgener Raum irgendwie. Genau. Ne? Also es ist halt ja, so, so, eine, so eine Wohlfühlblase im Idealfall mit einer kuscheligen Decke und mit Nähe und so halt.
2: Ja, na und das ist ja auch bei uns so, wenn wir traurig sind oder erschöpft oder was auch immer, wir wollen halt irgendwie gehalten werden von irgendjemand. Bei den Kindern ist es nicht anders. Und selbst wenn jetzt das Teenagerkind kind ja, kommt und sagt, oh, mir geht's es so mies, weil ich so tolle Liebeskummer habe oder Schuldruck ja, und einfach möchte, dass Mama oder Papa äh, abends mit im Bett liegen und es einfach noch im Arm halten, weil es halt gerade so anstrengend ist, dann ist es auch okay. Ja, weil wo sollte... Also wann jemals können wir uns eigentlich so fallen lassen, wie halt in dieser Zeit, wo wir Eltern haben, die, die, die uns dann halten, wenn es hm. schwierig ist.
1: Ich finde das wichtig, dass wir uns nicht dazu verpflichtet fühlen, unserem Kind die Nähe nicht zu geben aufgrund von, macht man doch nicht mehr in dem Alter, wie dein Kind schläft noch bei dir. Also ich bin ja tatsächlich eine große Familienbettfreundin, also wir hier komplett alle in der Familie und wir haben nie einem Kind Stress gegeben, dass es ausziehen muss, beziehungsweise ich ausziehen sollte. Ich finde das immer sehr wichtig, aber ich finde das auch als Botschaft nach draußen einfach immer immer wieder wichtig, dass wir uns nicht verrechtfertigen müssen, wenn andere komisch gucken, weil sie aus irgendwelchen Gründen mitbekommen, dass man sich noch das Familienbett teilt. Und ich finde gerade in der Phase, wo die Kinder nochmal einen ganzen Schub nach vorne machen, sei es Wackelzahn, Vorpubertät, Pubertät, dass es nicht heißt, dass sie mit 13 zu alt sind dafür. Also ich finde, diese Botschaft, finde ich, können wir hier nochmal ganz laut rausschreien oder leise flüstern, aber keiner sagt, wann ist der richtige Zeitpunkt, jetzt muss das Kind immer, egal was alleine ja. schlafen, den gibt es einfach nicht.
0: Zumal das ja. ja auch für viele von uns einfach ein schöneres Gefühl ist, nicht alleine einzuschlafen, sondern gemeinsam mit der Person, die man liebt, vielleicht mhm. in im Bett zu liegen. Und Also egal, ob das jetzt ähm, der Fuß ist, der kalte, der dann nochmal zwischen die warmen Oberschenkel äh, geschoben wird <lacht> oder ähm, ob man Nase an Nase liegt, viele von uns mögen ja einfach das Gefühl, nicht alleine in dieser unterbewusste Traumschein, Schlafwelt zu gehen. Ich möchte trotzdem die Spielverderberin sein und an der Stelle sagen, was ist denn aber, wenn ich weiß, ich kann nicht schlafen, wenn rechts und links von mir kleine Hubschrauber liegen, die die ganze Nacht irgendwie rödeln und treten und machen und tun. Und ich möchte ja aber eigentlich denen die Nähe geben, nur wird es halt komplett auf meinen funktionieren
1: gelastet sozusagen. Das zum ich, Thema ich, Schlaf Schlafen supermamas ne?
0: Ja also das meine ja. ich ganz ernst ne? ja, Also ja, ich, äh, 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 persönlich gesprochen ist es bei mir so ich liebs mit meinen Kindern in einem Bett zu schlafen. Meine Söhne sind sieben und neun. Aber es tut mir nicht gut. So ich hab, ich weiß nicht ich weiß es einfach nicht. Aber jetzt weiß ich es gleich weil du wirst bestimmt eine tolle Antwort für mich
2: haben. <lacht> Voll gut. Um. Es ist auch schwierig. Äh weil genauso wie dieses, das darf man nicht, lastet auch ein bisschen ähm, dieses, du musst das machen, damit du eine mhm. gute Mama bist, mhm. auf uns. Ja, aber es ist halt einfach so, wie du es auch sagst, wir können das ja nicht. Wir können nicht, wenn wir schlecht schlafen, gut für die Kinder sorgen. So. Ja, Und deswegen muss man dann abwägen, was ist eigentlich wichtiger, dass ich ausgeschlafen bin und die Energie habe, für den ganzen Tag meine Kinder gut zu begleiten. Oder dass wir nachts zusammen im Bett liegen und in vielen Fällen wird wahrscheinlich dann die Lösung sein, zu sagen, nee, ich möchte tagsüber genug Energie für die ganze Familie haben. Und deswegen schauen wir nach einem schönen Ritual, ja, dass man sagt, okay, abends äh, kuscheln wir noch mal eine Weile und dann gehe ich rüber in mein Bett oder ihr geht rüber in euer Bett. Weil ich glaube, das, das ist total wichtig, dass wir da drauf sehen und uns das zugestehen, zu sagen, ich muss auch schlafen. Ja. Mhm. Und das ist, es wird unterschätzt, wie wichtig Schlaf ist. ja Schlaf steht ja auch zum Beispiel in Verbindung mit Depressionen und sowas, ja, mit Erschöpfung generell. Und die Auswirkungen von schlechtem Schlaf werden total unterschätzt. Ja, und deswegen muss man da dann genau hinschauen und sagen, okay, ich mag das gerne und vielleicht geht es am Wochenende mal, aber ich muss und das ich finde, das ist auch ein gutes Vorbild für die Kinder, weil es geht ja tatsächlich darum, dass wir nicht wollen, dass die Kinder in die blöden Fallen tappen, die wir selber haben, ja, sondern ihnen zu sagen, Schlaf ist so wichtig, auch für mich und ich achte darauf, dass es mir beim Schlaf gut geht. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass man ganz viele dieser Dinge einfach als gegeben hinnimmt, wie du gerade sagst. Also, es ist ja nicht nur das, was denken denn die Leute, das macht man aber nicht. Ich glaube sogar, dass der Druck, das musst du machen, damit du eine gute Mutter bist, noch krasser ist, so. Aber ich glaube, dass man viele Sachen halt einfach nicht hinterfragt. Weißt du, man, man nimmt dann halt einfach hin, dass es nicht Läuft. Ich würde
1: noch eins draufsetzen. Ich glaube, gute Mutter ist vielleicht auch sehr etwas, was was unterschwellig läuft, als vielmehr die Angst, dass ich dem Kind, wenn ich jetzt sage, du kannst nicht zu mir ins Bett klettern, dass ich dem Kind einen Schaden zufüge. Ich glaube, das ist tatsächlich, da steht da noch noch ein bisschen querer, dass ja auch hm. viele Familien, die uns hören und folgen, dann bekommt man manchmal Fragen, ist das schlimm, wenn ich mein mein Kind mal angeschrien habe, habe ich es jetzt kaputt gemacht? Ähm, wenn ich meinem Kind nicht nachts die Nähe geben will, dann zerstöre ich doch die Zukunft für mein Kind. Was bin ich dann für eine schlechte Mutter? Also ich glaube, da schwingen einfach ganz viele Sorgen mit, weil halt die Bubble doch sehr groß ist und weil natürlich auch viele sagen, du musst Familienbett, du musst dies, du musst das. Keiner sagt, du musst an dich denken. Es ist ja auch
0: sehr schwarz-weiß einfach, ne? Also es mhm. wird ja einfach vorausgesetzt, so macht man's und so ist es jetzt gefälligst. Und ähm, mir ist gerade ganz wichtig, an der Stelle nochmal zu sagen, dass Schlaf wahrscheinlich nochmal mehr als eh alle anderen Themen schon ein total individuelles Ding ist. Also nur weil meine Freundin total gut schläft mit ihren Kindern im Bett und es allen gut tut, heißt es ja nicht, dass ich doof bin, schlecht bin, weniger wert bin, weil ich den Schlaf alleine brauche. So, Also wahrscheinlich ist das halt auch wirklich was, wo man ganz, ganz individuell für sich selbst in Absprache mit der Person, die idealerweise die Verantwortung zu Hause mit einem teilt, das irgendwie versucht zu managen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann eine Option wäre, wochenweise zu wechseln und zu sagen, in dieser Woche übernimmst du die Nächte dafür, in, über, ich schlafe im Gäste- oder im Kinderzimmer, um eine Woche lang wirklich mal gut schlafen zu können. Dann habe ich Kraft für die nächste Woche, in der du dich dann ausruhen kannst, so oder ähm, wie auch immer man das finden kann so aber das ist ja was da, da kann dir ja keiner eine Lösung vorgeben eigentlich genau.
1: ich würde aber tatsächlich einmal gerne fragen macht man Kinder kaputt <lacht> ich will das ich will das wirklich also als kann man damit ein Kind kaputt
2: machen wenn man gut für sich sorgt Nein. Also natürlich, wenn du jetzt sagst, ähm, das Kind muss jetzt alleine in einem Zimmer schlafen, darf nicht rauskommen, die Tür wird geschlossen, es gibt kein Licht und das Kind ist noch ganz klein und hat Angst und weint. Oh Gott, das aber ich nicht aber nicht zu weinen. Das könnte durchaus ja. schwierig sein. Ich meine tatsächlich Na? eher so
1: Wackelzahnpubertät, also schon älter, wo ja. dann auch wirklich viel kommt, du musst jetzt ich mein, alleine schlafen.
2: Weil es geht ähm, ja darum, dass wir dem Kind. Auch das Kind ja auch begleiten dahin. Ich habe mit Nadine ähm, Rosser, die macht immer die wunderschönen Illustrationen und wir haben einen kleinen Fragebogen gemacht für Kinder. Was brauchst du eigentlich? So, Was brauchst du, damit du gut schlafen kannst, wenn ich nicht bei dir bin? Hm. So, Schön. und das ist etwas, da, da können wir halt mit den, mit den Kindern ins Gespräch und sagen, pass auf, lass uns mal schauen, was tut dir eigentlich richtig gut, damit du dich so richtig wohlfühlst und damit es gemütlich ist und warm, ja, und, und sie dahin zu begleiten, weil das ist, glaube ich, diese Ressource, die müssen wir unseren Kindern mitgeben, zu sagen, wie kannst du gut für dich sorgen, mhm. dass du richtig schön schlafen kannst? Weil das ist ja etwas, das kommt ja in unserem Gespräch auch gerade raus, ne, dass wir es nicht machen. Auch ich nicht weiß, wissen. wie ich schön ja. schlafe. Uh, alleine, aber ich mache es nicht, <lacht> so, ja. weil ich nicht gelernt habe, dass ich das für mich machen darf, ja, weil wir sind ja ganz anders aufgewachsen, wir sind ja, eigentlich sind wir in so einer Erziehungstradition von Behaviorismus aufgewachsen, ne, also lernen ja. durch Belohnung oder Bestrafung und das war auch im Schlaf ganz, ganz viel so und wir haben gar nicht ausgebildet dieses, oh, ich mache es mir voll schön und hier mag ich eigentlich ganz gerne noch eine, eine Duftkerze oder was auch immer ja, das, das haben wir gar nicht verinnerlicht, sondern wir haben vielleicht so eine diffuse Vorstellung davon, wie ist es eigentlich schön? Wir trauen uns gar nicht, das zu machen, weil wir das Umsatz nicht gelernt haben. Und im Gegenteil können wir dann halt den Kindern das beibringen und sagen, was, was ist schön für dich und dann mach das.
0: Voll gut. Also das ist total wichtig, also weil du ja auch den Grundstein dafür legst, dass es einfach in ihrem Leben diesen Punkt nicht geben wird, weil sie einfach immer wissen werden, wenn sie es einmal ähm, gelernt haben, was brauche ich? Und es darf sich ja auch ändern. Kann ja sein, ja. dass du mit sechs was anderes brauchst als mit elf, als mit 17 oder was. Ähm, aber allein dahin zu gucken und zu überlegen, wie wäre es denn gut für mich? Und auch da ist es ja wieder was, es darf sich ja nicht nur ändern, es darf sich ja auch über einen Zeitraum entwickeln. Also... Ich glaube, es wird nicht funktionieren zu sagen, so ab heute schläfst du übrigens in deinem Zimmer, Tür zu, Licht aus, so. Sondern ähm, was wir tatsächlich gerade versuchen, keine Ahnung, ob das äh, der richtige Weg ist, ähm, wir versuchen die Kinder genau dahin zu bringen, was, was brauchst du in deinem Bett, damit es dir da gut geht? Und wie schaffst du es, ähm, diesen Automatismus zu durchbrechen, wenn du wach wirst, direkt aufzuspringen und loszurennen? Ähm, was würde dir denn helfen, vielleicht einmal zu versuchen, wieder in den Schlaf zu finden in deinem Bett? So klappt bisher nur bedingt gut? ist aber auch in Ordnung. Also das ist ja alles nichts, was irgendwie von heute auf morgen funktioniert.
2: Ja, ich glaube, ich habe in äh, so einem Neurobiologie-Buch gelesen, dass wir immer 400 Versuche brauchen, Ach, bis, äh, sich <lacht> <Herr Bärenow. lacht> bis sich eine neue ein neuer, ein neuer Weg im Gehirn richtig ähm, implementiert mhm. hat. So, na, also plus minus. Ja? Na klar. Aber solche Sachen, die dauern halt, gerade so, so neue Rituale und das zu lernen, das braucht halt einfach Zeit. Aber das Gute ist ja, dann nicht zu sagen, okay, äh, wir haben es jetzt zweimal probiert, deswegen funktioniert es nicht, ja. sondern zu sagen, okay, wir bleiben jetzt da dran und immer wieder. Ja, und immer, mhm. ah, und was, was hilft dir? Und ist es vielleicht, dass du eine kleine Lichtquelle hier brauchst, ein kleines Nachtlicht, damit du siehst, dass alles in Ordnung ist oder noch ein Schnuffeltuch oder was auch immer. Sehr schön. gut. Also Schlaf
1: individuell für alle und vor allem, was wir auch in vielen anderen Podcasts schon gesagt haben und auch hier wieder als Quintessenz nur verspricht, dem kann geholfen werden. Das heißt, kommt ins Gespräch, interviewt eure Familienmitglieder, und interviewt auch mal euch selber. Ich fand die Idee gerade ganz schön, dass ich mich selber auch mal fragen darf, was würde ich mir im besten Falle eigentlich als Schlafumgebung wünschen, dass wir da einfach genauer hingucken und unsere Kinder und uns selber fragen und uns
0: entwickeln dürfen.
1: Susanne, es war ein total tolles Gespräch. Auf deinem Buch freuen wir uns
0: alle. Warte, warte, jetzt kommt jetzt komme ich und sage, es heißt das Schlafbuch für die ganze Familie, mehr Ruhe, Energie und Ausgeglichenheit für Babys, Kinder und Eltern ist bei BELZ erschienen. Beziehungsweise, natürlich habe ich gerade das Datum nicht auf dem Kopf, um und bei jetzt gerade erscheint bei Bells <lacht> es bei BELZ. Es ist auf jeden Fall ähm, schon vorzubestellen. Möchtest du noch mal kurz sagen, wo man dich im Internet überall findet, wenn man mehr von dir wissen möchte, weil das kannst du, glaube ich,
2: besser. Also, ähm, man findet mich äh, bei geborgen wachsen äh, auf dem Blog, äh, bei Instagram geborgen wachsen oder bei Frau Mierau. Sehr, Sehr schön. Voll gut. Äh, Prima. Susanne, ganz, ja. ganz
1: lieben Dank, dass du bei uns warst. Danke für deine Zeit und deine wertvollen Impulse. Ich bin jetzt irgendwie müde und trinke noch einen Tee.
0: <lacht> ich habe mich übrigens heute nicht für Durchschlafen entschieden, also für den Tee, sondern für Kraftschöpfer. Ach, ich mag sind. den voll gerne. <lacht> Aber was ich noch sagen wollte, was ich gerade vergessen habe, ist natürlich alles in den Shownotes verlinkt. So, sehr schön. Das Halte. machst du noch raus. Cool. Ich danke dann, euch. Ja, vielleicht magst du ja auch irgendwann nochmal wiederkommen. Ich glaube, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange mit diesem Thema. Können wir mal ja. schauen. Genau. Gut, dann haben wir es soweit. Ähm, ihr Lieben da draußen... Gute Nacht. Ich glaube, ich <lacht> Gute Nacht oder guten
1: Morgen. Kommt durch die Woche.
0: Macht's gut. Bis Sonntag.
1: Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
0: Es folgt Werbung. Lallelu
1: Nur der Mann im Mond Schaut zu Wenn die kleinen Mamm der Schlafen. Drum
0: schlaf auch du. So, ihr merkt schon: Imke singt nicht nur morgens zum Aufstehen, sondern auch zum Einschlafen. Wer auf Imkes Stimme verzichten muss, weil er sie gerade nicht in der Nähe hat, Eben sei gesagt, es gibt auch einen super tollen Tee von Sonnentor, nämlich den schlafengehenden tee der sich ganz wunderbar als Abendritual für dich und deine kleinen Zuckerschnuten eignet. Der ist geeignet für Kinder ab einem Jahr und enthält zum Beispiel Zitronenmelisse, Holunderblüten und Kamille. Na, wenn das nicht für süße Träume sorgt. Alle Infos zu dem wunderbaren Durchschlafen-Tee sowie weitere tolle Teesorten findet ihr auf sonnentor.com, den Link wie immer in unseren Shownotes. Und jetzt, Guten gute Nacht! Nacht.